0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: Доброе утро, добрый вечер и добрый день. Наша необъятная родина. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Физкульт, привет, Эдуард, Хабаровский край. Здравствуйте, я рад, что вы всегда слушаете мою программу. Насколько я знаю, вы даже под нее умудряетесь бегать. Кстати, вы сейчас бежите. Куда бежите? Сколько бежите? Пробегаете? Какая цель от ваших тренировок беговых? Собственно, тут вспомнилась история из студенчества. Как-то мы с однокурсниками очень захотели сладкого. Денег было, как вы понимаете, у студентов немного. Зашли мы в магазин и купили первый попавшийся торт. Или он единственный был, уже не помню. Торт назывался «Полянка». Мы приходим, значит, домой, завариваем чай, естественно, не кофе, какой кофе <laughs> в те времена, максимум растворимый, сублимированный. Открываем торт, а торт оказался испорченным. И мы этот торт вместо полянка нарекли подлянка. К чему это я говорю? Да к тому, что вот сейчас то, что происходит на улице, тоже можно назвать подлянка. Я про погоду. За Полтора суток э, температура упала на 20 градусов, и лично я уже успел простыть, э, неимоверными какими-то усилиями успел выздороветь. Вот сегодня весь день гулять с ребенком, и ветер холодный. И, в общем, как-то э, расстроился я, надеюсь, то есть не надеюсь, я, не только я расстроился, потому что, ну, слишком резко похолодало. Ну, вот, кряхтели, пыхтели, что 36 градусов, сколько там, 33 градуса по Москве, это было много. Получайте! Погода подлянка. Так и запишите. Вот так. вот Хабаровский пишет. Сижу, перекусываю после качалки. Это правильно. Вообще, перекусы, штука... Нужная перекусы, штука правильная. Перекусы э, учат нас контролировать, контролировать аппетит, э, потому что всякий раз, когда я разговариваю с новым потенциальным, э, там, я не знаю, подопечным фитнес-клубе, так я работаю персональным тренером, или мне пишут э, слушатели, зрители, потому что я снимаю проекты на телевидении, э, начинаешь их интервьюировать. И, собственно, э, по поводу снижения жирового масса тела, Оказывается, что люди продолжают питаться так, как питались вот наши родители. Ну, мы так питались ну, в среднем три раза в день. И основная проблема таких приемов пищи в их обилии. Да, особенно мы можем говорить про обед, когда всегда присутствовало три блюда и компот. И в результате люди переедали. Но тогда это была некая норма, в принципе, не было, скажем так, культуры такого питания, здорового питания, как сейчас. Нет, естественно, были овощи, были. Мы можем сейчас даже здесь, вы можете до меня докопаться, что тогда еда была была лучше. Я здесь с вами абсолютно согласен, не было такого количества сахара. Но в любом случае, с точки зрения диетологии, тем более с точки зрения того же фитнеса или физкультуры, такой подход был ну, неправильный. И вот у нас обед, 34 блюда. У нас какой-то достаточно плотный ужин, да и на завтрак не всегда понятно, что бутерброды на белом хлебе с маслом, сыром. Это безумно вкусно, и вот эти отварные яйца с майонезом, это тоже безумно вкусно. Но это не совсем правильно. И потом вот пришли грамотные люди, которые стали нам рассказывать, что набивать свой желудок в момент, в моменте, не стоит. Во-первых, это не очень хорошо с точки зрения пищеварения. Во-вторых, это не очень хорошо с точки зрения увеличения жировых запасов, потому что у вас происходит профицит калорий, и организм не успевает их расходовать на повседневную деятельность. Вы перегружаете пищеварительную систему, вы едите ну, немножко не туда, куда бы хотелось. То есть вы просто перегружаете себя. И нам стали рассказывать, что нужно уменьшать, уменьшать в моменте объем употребляемой пищи И вводить так называемые перекусы. И перекусы действительно дают возможность нам не перегружать пищеварительную систему, ускорить метаболизм и помогать снижать жировую массу тела. Вот Владимир пишет, раньше люди пахали, сегодня мы сидим. Совершенно верно, Владимир, здесь я с вами тоже согласен, и когда люди работали в поле, и когда люди э, работали на заводах, ну, собственно, есть такие люди, которые еще работают в поле и на заводах, э, тут я с вами абсолютно согласен. Э, Но опять, я думаю, что те же сладкие газированные напитки, которые повсеместно появились и на заводах, и у людей, которые работают в поле, в, в любом случае дают, Большее количество калорий, которое ну, не нужно людям. Потому что э, вроде как жажда, хочется выпить что-то, пьют почему-то сладкое. Хотя ну пить сладкое, когда хочется, когда у тебя жажда, но ну, в принципе неправильно. Потому что когда ты пьешь сладкое, тебе хочется пить еще. Э, но это касается и других же вещей. Опять, если раньше там, ну, мужики могли выпить просто пиво, сейчас к этому пиву есть огромное количество разных закусочных вариантов, э, которые, которые высококалорийные, с большим количеством углевист с большим количеством соли. Вот. А по поводу сидячей работы, конечно, здесь можно говорить бесконечно. Я помню, когда я рассказывал уже много раз эту историю, когда писал свою книгу, в один день меня редактор написал, сказал, Дуард, вам нужно срочно отправить описание всех упражнений из книги. Я отменил все, что у меня было, сел за компьютер в 8, по-моему, утра, И встал из-за компьютера около 10 вечера. То есть я практически 14 часов э, в статике набирал текст. По-моему, 100 тысяч знаков. Очень очень большой объем я э, написал. Вы знаете, у меня даже э, фаланги пальцев болели от нажатия на клавиши. Я уже не говорю про спину, ягодицы и вообще все. Э, И честно, (coughs) в этот момент я так порадовался, что у меня не сидящая работа. Там, даже работая в тренажерном зале, я редко сижу. Все съемки, которые у меня проходят, они все динамичны, потому что я снимаю большое количество именно программ спортивных. И даже если я беру интервью у того или иного героя, я беру его стоя. Ну, на радио вот здесь вот сижу, и то... И то, между прочим, я в свое время работал на одной радиостанции, где э, мы вели эфиры стоя. Поэтому я вообще вот по поводу сидячей работы, вот здесь, здесь дифференцировать ваши приемы пищи на большее количество очень и очень было бы неплохо. Э, Классический вариант. Ну, с завтраком более-менее все понятно. Вот обед. Вот идет такой офисный Человека, а вы знаете, что практически всех уже вернули в офисы, нет уже удаленной работы как таковой, но ну, по крайней мере, в Москве я практически никого не знаю, кто бы сейчас был на удаленке, все страдают, ужасно страдают от этого, я их отчасти понимаю. Так вот, идите вы на тот самый бизнес-ланч, на бизнес-ланч. Ну, вот у вас, получается, классика, это салат, суп, основное блюдо и напиток. Ну вот, и съешьте вы свой салат с супом, Во время посещения ресторана второе блюдо возьмите с собой и употребите его часа через три, через четыре. Вам даже перекус не нужен. Ну, напиток там в зависимости от того, что за напиток. И вот вы уже... Уже добавили в сутки четвертый прием пищи. Соответственно, за раз ваш организм получает меньшее количество калорий суммарно, и он успевает их расходовать на вашу повседневную деятельность, вы разгоняете метаболизм, и значит, вы уже даже, даже находясь вот в таком статичном положении, даже не тренируясь, в любом случае, оказываете Пользу вашему организму. Ну, кстати, вот из Соединенных Штатов Америки нам пишут, есть интересный способ тренировок. Бег или ходьба с коляской, с ребенком или с грузом. Если чуть в гору, то нагрузка, нагрузка очень приличная. Все группы мышц работают, ноги, спина, верхний плечевой пояс. Но ну, здесь что у нас? Здесь, по сути, некая вариация кардиотренировки когда действительно коляска является дополнительной нагрузкой, и если ходьбу превратить во что-то интенсивное, действительно получается некая тренировочная сессия. Здесь нужно просто понимать, что... Вот миллион раз меня спрашивали, и миллион раз я отвечал, почему ходьба не является тренировкой. Это да потому что во время ходьбы вы не выходите из зоны комфорта. Чтобы ходьба, либо любой другой вид кардио нагрузок был эффективным, вам нужно повысить пульс до так называемой зоны сжигания жира. И если вы Вы с коляской просто идете, естественно, этого не происходит. А вот здесь правильно пишут, бег с коляской, да. Но э, для этого сейчас вот, собственно, не все поддержат эту американскую. Но это, кстати, не только это европейская. В России я тоже это видел. Я сам этим занимался. Здесь есть одно «но». Чтобы вы могли себе позволить тренировки с ребенком. А, тут, кстати говоря, знаете, какой, какой плюс? Вы все равно выходите гулять с ребенком. Поэтому действительно, это хорошая история. Так вот, чтобы вы могли себе позволить тренировки вот с коляской с ребенком, у вас должна быть специальная коляска. Это специальные коляски, такие скутеры. Как правило, они трехколесные, где правильно расположены вот эта ось колесная, чтобы вы ногами об нее не били. Специальная рукоятка, вот спереди точно одно колесо для маневренности. Главное, не уронить ребенка Ну, то есть, для таких нагрузок хорошая история. Нужна просто хорошая коляска, грамотные кроссовки и так далее. Я сейчас уйду на небольшой
0: перерыв, так что у вас есть время задать свой вопрос. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Физкульт-привет, страна!
1: И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Ну вот, Константин, ох, наш наипостояннейший слушатель, пишет опять поэтичное сообщение, постараюсь прочитать. Э, Немножко хромает слог, но все же. Эдуард, вы знаете, со мной тут произошло чудо. Я хромал, я болел, врач на месяц гипс велел. Я страдал, переживал, больше бегать я не смел. Пятка милая моя, не держи, не смей меня. Я ее молил. Я ее уговаривал, но я тихонечко ходил. Но тут я вдруг... Понесся в лес, прошла, прошла она моя. Мне немного нужно для счастья. Я опять забегал. Константин с Урала поделился счастьем. Вот так вот. (кười) Как это? Не могу согнуть ногу не ногу, а ногу все равно не могу. Константин, вы наш великий мотиватор, который, кстати говоря, для тех, кто не знает, пользуется большой популярностью у прекрасной половины человечества. Константин у нас Казанова. На Урале. Так, поехали дальше. Ставропольский край. Эдуард, здравствуйте. Расскажите еще раз людям про прием воды, а именно совмещение с едой. Почему-то это не все знают и понимают. Дмитрий, мастер спорта международного класса по жиму лежа, коллега по пауэрлифтингу, город Ставрополь. Значит, по поводу воды. Мне еще давным-давно э, мой тренер сказал такую а мудрость, что если ты пьешь воду до еды, это э, лекарство, во время еды эликсир, после еды яд. Э, э, по поводу питьевой режима. Тут все очень просто. Действительно, пить можно во время еды, запивать. Ну, опять, здесь очень важно сочетание того, что вы пьете, потому что вот сладкие газированные напитки, что бы вы ни ели, не очень хорошо влияют на пищеварение в целом. Соответственно, до еды пить можно, но опять, в зависимости от объема, потому что просто вода в большом объеме снизит аппетит, и многие диетологи помогают благодаря воде контролировать аппетит, поэтому заливать себя водой до еды тоже не стоит, вы просто получите э, нарушение процессов пищеварения у вас там все это будет булькать, э, если потом вы еще что-то много съели. И, собственно, по этой самой причине нельзя пить после еды, э, потому что у вас начались процессы пищеварения. Если вы, у вас поступает большой объем жидкости, э, вот это вот вся пищевая кашица в желудке, а у нас в желудке происходят только химические, физические процессы, фи- физические, химическая обработка пищи, у нас в желудке ничего не всасывается, в том числе и вода. Вы нарушаете процессы пищеварения, и, ну, собственно, и чувство насыщения придет не сразу, и будет дискомфорт, и, возможно, какие-то более неприятные последствия, может быть, вот связаны далее со стулом, поэтому... Употреблять жидкость действительно нужно правильно. Чистую питьевую воду нужно просто пить в течение дня. В зависимости от ваших антропометрических данных, для кого-то это может быть литр воды, для кого-то, может быть, это 2 литра воды. Ну, совершенно очевидно, что сейчас, вот я жаловался, что резко похолодало, количество жидкости, которое мы употребляем, ну, лично для меня снизилось уже, я вчера занимался в тренажерном зале, если вот буквально... Четыре-пять дней назад я мог за тренировку выпить и литр воды, но просто потому, что ты интенсивно потеешь, теряешь минеральные соли, организм может перегреться. Я уже не говорю про свои тренировки тайским боксом, там просто течешь, как в сауне. А то вчера я за тренировку, дай бог, опорожнил стакан воды, там миллилитров 250. Вот и все. Поэтому э, все зависит от разных факторов. И вот эти вот, э, э, как их называют, инфо-цыгане, которые советуют пить, вот это мне больше всего понравилось, пейте столько воды, сколько вы пописали. Вот прям все. Стоп-мотор снят. Ходишь ты с мерным цилиндром, значит, везде его прислоняешь, подставляешь под себя и, вот видимо, в этот же цилиндр потом заливаешь воду. Ну, в общем, гадость, конечно. Понапридумывают всякой фигни, кто кто-то советует пить 1 миллилитр на килограмм веса тела, кто-то 2 миллилитра, кто-то 3 миллилитра, кто-то 4, кто-то литр. Причем уже не воды. Ну, в общем... У каждого додика своя методика, есть стандартные вещи, стандартные диетологические вещи, они фундаментальные, и нужно опираться исключительно на них. Все остальное это, опять-таки, попытка некомпетентных людей впарить вам что-нибудь, какую-нибудь теорию, какой-нибудь товар, услугу и так далее. Спасибо. Мое мнение за 20 минут до еды 200-300 мл через 40 минут после еды, ну да, примерно так и есть. Вы совершенно правы, поэтому Дмитрий, совершенно правы. То есть Опять, очень хорошо выпить 200 миллилитров воды после сна. Это действительно полезно с точки зрения пищеварения. В любом случае, в желудке остаются остатки пищи э, прошлого дня, э, там какие-то еще накапливаются вещества, и вода активизирует работу э, собственно самого желудка, желез, поэтому вы выпили воду, там пошли умылись и позавтракали. Это действительно правильно. Так, дальше Павел Удмурская республика. Павел значит, спрашивает, здравствуйте, можно ли Ребенку 11 лет как перекус кушать фитнес-батончики после тренировки в бассейне. И как часто можно кушать батончики. Но ребенку в 11 лет можно, в принципе, употреблять разного рода, в том числе спортивное питание, вот в виде этих самых батончиков. Единственное, что вы должны читать состав. Должны читать состав, потому что бренды, которые делают такого рода спортивное питание, их очень много, и есть те, которые грешат, мягко говоря, не очень хорошим составом. То есть нужно смотреть, что входит. Почему вообще многие стали подсаживаться на фитнес-батончики? Это неплохая история, как раз мы говорили про перекус, вот именно как перекус, потому что там много белка, как правило нет сахара, ну здорово. Ребенок ну в 11 лет, который занимается тем более в бассейне активно тренируется. На самом деле, если вы ему дадите даже просто фрукт, это тоже будет хорошо. А фрукты с орехами и будет еще лучше. Это может быть, кстати говоря, злаковый батончик с орехами потому что ребенку все равно нужно углеводы, ребенку нужны белки. Белки пойдут из орехов. Но и протеиновые батончики или печеньки тоже неплохая история. Там больше белка, меньше углеводов. Единственное, что а, читайте состав, и б, смотрите, не... ну, спраш... спрашивайте ребенка, нет ли у него потом каких-то проблем ну, по животу, потому что, еще раз повторюсь, есть батончики, я прям помню, у одной фирмы было написано, что там добавлен какой-то элемент, который может при э, большом его использовании вызывать слабительный эффект. То есть читайте, что написано против э, протеиновых батончиков не имею вообще ничего. Э, моя дочка тоже часто мы бывает тут где-то идем в торговом центре хочется перекусить, ну чтобы э, не перебивать аппетит, как говорили наши родители до основного приема пищи покупаем э, протеиновые батончики. Я с удовольствием их э, ем с кофе, ребенок просто с водой нормально, вкусно, разнообразно. Но я просто так скажу. Хороший батончик стоит рублей 150, вот тоже нужно понимать. Банан стоит дешевле. Понятно, в банане немного белка, но, опять, для ребенка, для восстановления именно гликогена более чем достаточно. Так, а вы два раза... Да, один тот же вопрос прилетел, ничего страшного. Но, опять же, вода и жидкость – разные вещи. Совершенно верно, Дмитрий. Поэтому мы говорим о том, что пить нужно чистую питьевую воду без газов и красителей плюс-минус литр-полтора в зависимости от вашей деятельности повседневной и антропометрических данных вот так вот владимир так один наш преподаватель любит э, любил говорить все очень индивидуально понятно что очень э, все индивидуально но опять э, плюс минус мы все одинаково устроены да мы все люди у нас две руки две ноги один мозг головной один мозг спиной и плюс минус мы э, у нас у всех организм функционирует одинаково а все остальное это результат нашей жизнедеятельности Отсутствие физических нагрузок, присутствие физических нагрузок, отсутствие сна, избыток сна, отсутствие вредных привычек и так далее, и так далее. Но плюс-минус мы все одинаковые. Так, вот Дмитрий поддерживает мою идею, что... Нужно выпить сразу после пробуждения 200 миллилитров воды. Это действительно полезно для пищеварения. Светлана, пейте правильную воду. А, так, 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 так. Я понял вопрос по поводу ионизированной воды. Я не буду комментировать просто потому, что я не читал исследования. Я не читал исследования и ну, не могу сейчас комментировать, если... Эту воду рекомендуют врачи есть соответствующие сертификаты и так далее. Ну, наверное, да, но э, я не читал этих исследований э, по поводу ионизированной воды. Вода должна быть уж точно э, избавлена от разных вредных примесей, от хлорки. Вода должна быть минерализованной, ну и желательно не газированной, особенно если вы пьете во время тренировок. Так, опять нам пишут из Соединенных Штатов Америки. Мне реально нравится, что нашу программу. Слушают по всему миру. Из Мексики, из Испании, откуда только мне не писали. Из Израиля, ну, естественно, Беларусь, страны СНГ. Вот нам пишут из Америки. Я ваш... Можно я ваш номер сохраню? Значит, США просто культ спортивных энергетиков, напиток, напитков и таблеток. Гигантский рынок. Понятно, что это не очень полезно. А насколько вредно? Я на этот вопрос отвечу сразу после выпуска новостей, потому что сейчас будут новости. Это очень интересно тема, и э, про, скажем так, гипертрофированное употребление данных видов напитков действительно нужно поговорить, потому что они не такие полезные, как бы нам
0: хотелось. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! И у нас завершающий
1: подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. И тут Остапа понесло... Поехали! Возвращаемся к вопросу нашего слушателя, который живет там, за океаном. Значит, в США просто культ спортивных энергетиков, напитков и таблеток. Гигантский рынок, понятно, что это не очень полезно. А насколько вредно? Вообще в Америке, безусловно, фитнес-индустрия развита, ну, мягко говоря в разы, если так можно выразиться, лучше, чем в России. Если в России регулярно по статистике фитнесом занимается всего 2 миллиона человек, 2, но пускай 3, хорошо, мы говорим именно о фитнесе, мы сейчас не говорим про спорт, то в Америке фитнесом занимается 20 миллионов человек. И побережье мускулов, вот эти золотые времена бодибилдинга, когда Шварценеггер был, собственно, приехал из Австрии, его Джо Уэйдер привез из Австрии, еще до того, как он начал сниматься, в Голливуде. Уже тогда ходили огромные перекачанные парни. Конечно, они все уже тогда применяли запрещенные препараты. Возможно, тогда эти препараты таковыми не считались. Тогда вообще про допинг стали говорить в 80-х годах, а Шварценеггер свою первую Олимпию выиграл в 75-м или в 70-м. В общем, где-то там. А Ларри Скотт вообще в 69-м году. Но дело даже не в этом. И действительно, у них индустрия спортивного питания развита. У них целые институты работают прямо институты на базе разных университетов работают над разработкой того или иного спортивного питания. И даже без применения запрещенных препаратов на таком спортивном питании можно добиваться хороших результатов. Более того, многие мои знакомые, которые были в Америке, они пытались привести такое спортивное питание в России, почему-то на границе у них это дело изымали. Что касается энергетиков, я не знаю, что пьют именно там в Америке, какие напитки. Могу сказать одно, что Любой энергетический напиток – это не только кофеин, это не только гуарана, но и это большое количество разных соединений, химических соединений, которые направлены на… Ну, где-то это могут быть аминокислоты, а где-то могут быть какие-то другие химические соединения. Я могу рассказать быстренько одну историю, которая случилась со знакомым знакомого. Он пил не энергетический напиток, а так называемый предтренировочный комплекс. Есть такая добавка, которая очень сильно повышает психическую, физическую активность, позволяя человеку наиболее максимально интенсивно заниматься. Но эта добавка вызывает привыкание. Молодой человек начал ее употреблять активно и в результате допрыгался до такого заболевания, как парастезия. Что это такое? Это у него нервная система на любой легкий стресс настолько активно реагировал, что он начинал чесаться. Вот весь чесаться его э, лечил врач-невролог. И, э, потому что он был реально, э, его организм забит вот этими веществами. Другими словами, по поводу всяких энергетик, энергетиков и так далее, слава богу, на банках производители пишут рекомендованную норму. Вот, пожалуйста, эту норму не превышайте. Тем более в России энергетических напитков сейчас тоже очень много. Вот у меня слева сейчас стоит стаканчик с кофе. Я лучше выпью кофе. Гораздо больше, гораздо меньше вреда принесет мне кофе, по крайней мере, с точки зрения стимуляции моей нервной системы, нежели чем какой-то энергетический напиток. Ну и не заставить забывать, что туда часто добавляют сахар. Хотя многие пишут, что он без сахара. Дальше. Владимир, помню, рассказывали, как раз рассказывали зоологи, есть кошки, которые пьют много и такие, которые пьют мало. Но это мы опять по поводу питьевого режима. Владимирская область. Эдуард, здравствуйте. Скажите, как можно записаться на индивидуальную тренировку. Но по поводу индивидуальной тренировки, если вы в Москве, собственно подписывайтесь на мои соцсети. Эдуард Коневский ВКонтакте и на другие соцсети, где у меня есть галочка. Кому актуально, за подписку я дарю шпаргалку по правильному питанию. Но что для этого нужно сделать? Обязательно мне написать личное сообщение. То есть подписались и напишите мне личное сообщение, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Эдуард, а как без запрещенки? Главное, без фанатизма. Хабаровский край. Да так без запрещенки. Еще раз. Я говорил, буду говорить, из пену рта доказывать. Вот э, львиная доля аудитории Комсомольской правды, это все-таки люди взрослые, старше 30, 35, даже 40 лет. Соответственно, у вас есть дети, у вас есть внуки. А, и часто меня родители спрашивают, вот, мой сын там или внук пошел в тренажерный зал, он принес какую-то маночку, а не опасно ли это для здоровья? И начинаешь долго рассказывать, что спортивное питание, если его применять правильно, если человек действительно за Занимается абсолютно, хотя сказать, бесполезно, безопасно для организма при правильном его применении. А вот если ваш внук или сын начал расти как на дрожжах, при этом у него, например, появилось большое количество прыщей, особенно на спине, он стал более агрессивным, у него сильно усилился аппетит, он уже себя видит только на тренировках и живет от тренировки к тренировке, здесь есть уже, собственно, повод задуматься о том, о что он применяет. Потому что, как правило, такие симптомы, это симптомы применения андрогенных препаратов, запрещенных препаратов, которые повышают и вот такое, в том числе, психическую активность, и это неудивительно, ведь это тестостерон, и несут достаточно серьезный вред для здоровья. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мой любимый Хабаровск, что то, что то, что то, что то применение запрещенных препаратов допустимо в рамках той или иной спортивной дисциплины, которая невозможна без применения данных препаратов, а сами сами препараты нужны для достижения соответствующей задачи. Такими видами спорта являются, можете меня закидать гантелями ханжи от этого вида спорта, бодибилдинг. Такими видами спорта являются пауэрлифтинг. Такими видами спорта является тяжелая атлетика. Такими видами спорта является легкая атлетика. Такими видами спорта являются практически все виды спорта, когда э, спортсмен доходит до звания КМС, то есть кандидат в мастера спорта и выше. Это неизбежно. Просто, просто наши определенные люди в свое время. Упустили момент. Вы помните историю с Олимпиады в Рио, когда начали жестко троллить наших спортсменов. Хотя это как раз назвать допингом. Ну, то же самое, что аскорбинку назвать допингом. Это отдельная история. Просто у нас вот в Америке целые институты, в том числе, работают над развитием фармакологии. И во всем мире так. В Китае. Вы посмотрите, что китайцы творят. Вдруг откуда ни возьмись нарисовался олимпийский чемпион с какими-то выдающимися результатами. Вы думаете, это генетика? Методики тренировок? Серьезно? Нет, господа, это что-то другое. Но только они умеют делать так, что это что-то другое, не могут обнаружить лаборатории ВАДА. А наши пользуются просто устаревшими, дико устаревшими препаратами. Вот и все. Поэтому применение допинга только если человек конкретный, человек взрослый, человек хочет выступать на соревнованиях. Вот если у него точно есть цель выступить на конкретных соревнованиях в том виде спорта, где... Без допинга невозможно выступать. Вот и все. У меня как-то, я я брал интервью у Натальи Батовой. Это одна из самых титулованных женщин-бодибилдерш в тяжелом весе в России. Ну, если вы посмотрите сейчас фотографии, наберите Наталья Батова, вы сначала даже не поймете, кто это. Ну, серьезно. Уровень андрогенов зашкаливал, а мускулатура была больше, чем у меня, раза в два. И вот она мне тогда прямым текстом сказала на мой вопрос, ответила на мой вопрос, почему бодибилдинг до сих пор не олимпийский вид спорта. Она говорит, Эдуард, ну просто потому, что бодибилдинг без применения допинга невозможен вообще. Нас просто не пропустят. Либо э, Международный олимпийский комитет закрывает на это глаза, и мы там просто красиво позируем, либо мы теряем десятки килограммов и выходим такими дрящами, вот и все. Дальше поехали по вопросам. Так, спортивной энергетики это большое количество фолиевой и глутаминовой кислоты, в зависимости от производителя. Основная задача спортивной энергетики это что? Подстегнуть центральную нервную систему, возбудить вас, чтобы вы могли Нормально тренироваться. Если мы говорим вот при тренировочных комплексах, о которых я сейчас рассказывал, то туда добавляют разные вещи, те же донаторы азота, аргинина, аминокислота. Они улучшают питание тканей, повышают общую выносливость, взрывную силу. Ну, то есть надо смотреть состав. Но, честно говоря, когда у тебя в каком-то, в каком-то виде добавки, извините, 20 ингредиентов, Но вот мы же же не знаем, какой эффект могут дать эти добавки в долгосрочной перспективе. Эффект накопления. Я уверен, что таких исследований просто еще не проводилось. То есть то, что будет потом, последствия. Я знаю, какие бывают... Последствия от применения стероидов. Любой, кто сталкивался с этим, кто применял стероиды бездумно, потом бегали по андрологам, эндокринологам и даже косметологам. И потому что они изуродовали себе и кожу, и сердце, и предстательную железу. Многие бодибилдеры стали бесплодными. Поэтому нужно думать, включайте голову. Нет головы, нет проблем. Так, я об этом говорю. Я пауэрлифтер, и сейчас тренирую сына, так как перешагнул за 40 лет даже без выступлений на соревнованиях. Мне без этого не обойтись. Еще раз, это ваше право, вы взрослый человек, просто, пожалуйста, обратитесь к врачу-андрологу, который вас будет контролировать, чтобы вы следили за своими показателями здоровья. Тогда, в принципе, проблем не будет. К сожалению, программа походит к концу. Не забывайте забывайте подписаться ВКонтакте и в других соцсетях. Мы с вами услышимся ровно через неделю. Хорошего выходного. Пока-пока и оставайтесь на радио Комсомоль